1: supervisora do Cine de São João del Rey passa dicas para aqueles que estão em busca de uma vaga de emprego.
2: Isabela Castro.
3: Inscritos no cadastramento escolar devem confirmar matrícula.
2: Ângelo Virman. Resultado dos pedidos de replicação das provas do Enem 2022 é divulgado pelo Inep. Luana Carvalho.
4: Praticar exercícios físicos no verão requer cuidados e precaução.
0: Jornal em Boabas.
4: O Sistema
1: Nacional de Emprego, o Cine, é um órgão que sempre oferece oportunidades para recolocação no mercado de trabalho. Em São João del Rei, o Sine fica localizado na Uai, no bairro Matuzinhos. Atualmente, o órgão está com cerca de 100 vagas de emprego disponíveis. Algumas das atividades são auxiliar administrativo, auxiliar de vendas, costureira, cuidador de idosos, faxineiro, mecânico, motorista, vendedor interno, entre outras oportunidades. Aqueles que estão em busca de uma vaga de emprego devem agendar o atendimento para se candidatar a uma vaga. Como explica a Supervisora da Unidade, Ednei Oliveira.
5: É através de uma captação ativa entre o CINE e o empregador. outras vezes por e-mail, visita ao posto de atendimento ou cadastro do próprio empregador no portal. Esse cadastro da vaga ele pode ser feito através da plataforma. Essa plataforma é o Portal Emprega Brasil, onde o próprio empregador ele cadastra a sua vaga de emprego. Ou através de visita presencial de um representante aqui do CINE. Ele também pode estar optando por telefone, né, nos ligando, ou por e-mail. Nós encaminhamos o um formulário para preencher o investimento das vagas que serão ofertadas e, posteriormente, as divulgamos. Edneia também orienta
1: que os candidatos devem se atentar alguns detalhes na hora de se candidatar à vaga.
5: O que acontece? É, atualmente, nós estamos vivendo, né, em tempos de maior incidência, de desemprego. Então, o trabalhador ele busca por vagas de emprego na qual ele não tem nem sequer nenhuma habilidade. Recomendamos que o trabalhador não deva se candidatar aleatoriamente. Você vai buscar uma vaga de emprego que não somente se encaixe na sua carreira, mas também uma função e uma empresa na qual ele
1: se encaixe bem. Lembrando que os interessados em uma dessas ofertas Devem agendar atendimento presencial na UAI, a unidade de atendimento integrado. O agendamento é feito online pelo www.mg.gov.br. Abrir o site, clique em agendamento gratuito e, em seguida, intermediação de mão de obra, procurar vaga de emprego. Logo depois, basta preencher o quadro com as informações solicitadas. A UAI fica à Avenida Josué de Queiroz, número 910, no bairro Matuzinhos. Telefone para contato é o 3379 1856 3379. 1856. Para o Jornal em
3: Boabas, vá no Usa Resente responsáveis ou estudantes maiores de idade que realizaram o Cadastramento Escolar 2023 devem agora fazer a confirmação da matrícula na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. O prazo foi aberto no dia 20 de dezembro de 2022 e segue até o dia 13 de janeiro de 2023. A confirmação da matrícula será feita de forma presencial na Secretaria da Unidade Escolar para onde o estudante foi direcionado pelo Sistema Único de cadastro e encaminhamento para matrícula, o SuCem. Para conferir a escola do encaminhamento, acesse cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Para efetivação da matrícula, os responsáveis devem apresentar os documentos e comprovados os dados do cadastro, a matrícula será confirmada. Vale ressaltar que na rede municipal de ensino, é importante que o pai ou o responsável do candidato ou do aluno, quando maior de 18 anos, observe o calendário da Secretaria de Educação no seu município. Já com relação às vagas remanescentes, para quem perdeu o prazo do cadastro escolar deste ano, a Secretaria vai abrir uma oferta de vagas remanescentes a partir de 24 de janeiro de 2023. As inscrições poderão ser realizadas pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, o SUSEM, através do endereço cadastroescolar.educação.mg.gov.br até o dia 10 de fevereiro de 2023. As famílias que não têm acesso à internet poderão procurar uma escola da rede estadual para se inscrever e concorrer a uma das vagas remanescentes. Para o Jornal em Boabas, Isabela Castro.
2: O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e Anísio Teixeira, informou que está disponível o resultado das solicitações de reaplicação das provas do Enem 2022. Os participantes podem conferir a divulgação na página do participante enem.inep.gov.br. Os candidatos que tiveram problemas logísticos ou foram acometidos por doenças infectocontagiosas nos dias de aplicação do Enem puderam fazer a solicitação. A reaplicação do Enem 2022 será feita em dois dias consecutivos, nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Nessas datas também será aplicado o exame às pessoas privadas de liberdade. E quem pôde pedir a replicação do ENEM 2022? Quem teve esse direito? Desastres naturais que prejudicaram a realização do exame diante do comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia que comprometeu a visibilidade da prova, Falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou o uso de leitor de tela e erro de execução de procedimento de aplicação que causou prejuízo ao participante. Mas sabe agora quais os motivos que não justificam o pedido de reaplicação do ENEM? Atraso do participante, ausência do candidato, exceto nos casos de doenças especificados no edital, não transcrever a frase do caderno de questões para o cartão-resposta, não apresentar documento de identidade. Divergência entre o nome e o número do documento de identificação informado no sistema de inscrição. Agora, quais são as doenças infecto-contagiosas que garantem replicação do ENEM? Tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por hemofílios, influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomelite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e COVID-19. O ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi instituído em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Em 2009, o exame passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à educação superior. Desde 2020, o participante tem possibilidade de escolher entre fazer o exame impresso ou ENEM digital, com provas aplicadas em computadores em locais de prova definidos pelo INEP. As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e ao ProUni, o Programa Universidade para Todos. Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior. Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Para o Jornal em Boabas, Ângelo Wiermann.
4: Praticar exercícios físicos em dias muito quentes requer cuidados dobrados. O calor excessivo do verão aumenta o esforço cardíaco, pulmonar e a temperatura, que exigem mais do nosso corpo. Cuidados simples podem proporcionar situações propícias para se exercitar. Os cuidados podem começar com a pele, a utilizar o protetor solar, chapéus e bonés, para proteger contra os raios solares. Mesmo na sombra, há horários em que o sol está mais quente e, por isso, o calor aumenta. Além do protetor e acessórios, os cuidados com a pele incluem o horário escolhido para se exercitar. Prefira praticar exercícios no período da manhã ou à noite e evite realizar atividades físicas das 10 às 16 horas. O educador físico e professor de dança, Rômulo Nascimento, orienta sobre os cuidados com a duração da prática de atividades.
5: Começar fazendo atividades físicas duas vezes por semana, depois três vezes e vai aumentando gradativo. E sempre lembrar que é bom a gente não ultrapassar o limite de uma hora, uma hora e quinze de treino por dia. Seja com as aulas de dança, as aulas aeróbicas, a musculação, para quem não pratica atividade física. Para quem já é acostumado, essa carga pode ser até um pouquinho mais, mais elevada, ter um tempo maior de treino também. Mas lembrando sempre que no verão a gente intensifica mais os treinos é preciso ter essa responsabilidade com o corpo de vocês. O
4: verão diminui a umidade do ar e com a queima de calorias, a desidratação do corpo aumenta. Manter o corpo hidratado é essencial para o bom êxito do exercício físico e da saúde. Além da hidratação, é preciso se atentar à alimentação pré e pós treino.
5: Sempre buscar se alimentar de forma mais saudável. Um lanche de pré treino bem leve, né, de acordo com o que o nutricionista indica e não como ir pães e vão fazer atividade física. Não jantem antes de fazer atividade física, né? Para quem faz atividade física à noite. A atividade física após o almoço também não é indicado. Sempre se organizem com os lanches de pré-treino. E o pós-treino também, ele é muito importante para colher uns bons resultados aí. Se atentem com os nutricionistas para que tenham um resultado legal. Se hidratem muito antes, durante e depois a prática de atividade física.
4: Usar roupas leves, claras e que facilitam a transpiração e a evaporação do suor, usar um calçado confortável e que absorva o impacto do esporte e fazer maiores pausas de descansos são cuidados que devem ser adotados. Se necessário, substitua a prática de atividades físicas tradicional por outras mais leves ou refrescantes, como a hidroginástica, natação, caminhadas ou outras que se adequem às especificidades do seu corpo.
5: Pensem no conforto de vocês, lá né? um tênis, uma roupa confortável. Evitem de ir para as aulas com calça jeans, com roupas que não te deem mobilidade e o calçado apropriado também para cada tipo de atividade física. Isso é muito importante.
4: Após um tempo de treino, antes de lavar a cabeça em uma água bem gelada, descanse. Espere o corpo esfriar e se acostumar com a temperatura do ambiente e nunca se esforce continuar o exercício, se sentir fraqueza ou tontura. O choque térmico pode gerar desmaios, arritmia, paralisia facial, entre outras. Por isso, não deixe que a temperatura corporal altere bruscamente. O ideal é fazer uma pausa, sentar e beber água. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho.